0: Oi, foi aqui começando mais um Atomcast, sempre com convidados de peso, para a gente falar sobre grana, money, bufufa e muito empreendedorismo, é claro. E não seria diferente hoje, estou aqui com o Marcos Buais, seja muito bem-vindo ao Atomcast.
1: Eu sou muito fã seu, Carol, (risos) você é muito atastral e hoje eu tenho a honra de poder dizer que eu sou teu sócio, olha isso.
0: É verdade, é verdade, momento, já vamos né? falar disso, Marcos, de verdade, obrigado aí por você ter aceito o nosso convite, eu que fiquei muito feliz, né, quando a gente bateu um papo já é, no BTG, né, no, no seu podcast, já teve a entrevista reversa aqui, e verdade. foi inclusive quando eu te convidei, na verdade eu não convido, né, você sabe que eu convoco, e daí a gente <risos> tava tá em, <risos> tá em débito a gente fazer esse papo, mas olha, eu também sou muito fã da tua trajetória, e eu queria que a gente começasse por ela, porque olha só, né, Eu sou chá, que já investi em muitas empresas, mas você tem muitos negócios, né, Max? Como que começou essa sua veia empreendedora? Em que momento você se viu aí no mundo dos negócios?
1: Carol, de novo, obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado quando você aceitou fazer o podcast, porque eu realmente admiro muito a trajetória. É uma referência para mim. E para mim, você é a grande referência líder feminina no Brasil. E eu acho que as mulheres, cada vez mais, estão mostrando que realmente dominam o mercado. A gente tem que admirar o que vocês fazem, que vocês são realmente incríveis. Sobre minha trajetória, eu comecei numa família que é empreendedora, Carol. meu avô, que é a maior referência que eu tenho de ética moral, sempre empreendeu. Começou há 80 anos atrás sendo distribuidor da família Matarazzo, depois virou industrial. Então sempre foi uma família muito diversificada. Eu digo que essa coisa de mentoria eu já tinha nas festas de final de ano. Eu ficava ouvindo meu pai e meu avô conversando e eu vi aquilo e aquilo, então mexeu muito comigo. Desde sempre eu quis empreender, eu quis diversificar.
0: Que bacana. E qual que foi o teu primeiro né, empreendimento? Porque assim, vamos lá, do teu histórico aqui você tem vários tipos de negócios. Tem desde seguro a coisas... A, a, a investimentos com pessoas famosas, né, como o caso do Ronaldo, queria que você comentasse também como que isso apareceu na tua vida, até casas noturnas, né? Então, ou seja, a diversificação bem grande aí do leque de oportunidades.
1: Então, eu, como é que eu comecei? Eu trabalhava no grupo BoAis como estagiário, eu tive essa oportunidade com 18 anos, eu tentei, a primeira negociação da minha vida foi negociar com meu avô e com meu pai a possibilidade <risos> de estagiar no grupo, mas eles tinham muito receio de eu abandonar os estudos. Então eu falei, ah, você vai estudar e trabalhar. Eu defendi a questão da teoria da prática, é uma coisa que eu acredito. Defendo-se em casa. Meus filhos de você ainda já estava na faculdade ou
0: você estava no colégio? Não, eu
1: estava ainda terminando, definindo ali administração e economia. Fui para a administração. Mas eu todo dia ia. Quem conhece Vitória, onde eu nasci, sabe que é um caminho do centro da cidade é, para a região ali da Praia do Canto. Eu passava por um lugar chamado Praça do Papa, que era onde o Papa João Paulo II tinha rezado uma missa e virou a Praça do Papa. Era um lugar que ficou muito marcado, mas nada aconteceu depois eu passava e falava, vou fazer ainda um evento aqui. Como eu estagiário na, na área de comunicação, eu aí um dia eu falei, eu quero fazer o um evento. E aí desenhei numa madrugada. Falava, com salário de estagiário, você não faz nada, você só sonha, né? <risos> e o dinheiro que eu tinha investido num projeto é, comercial, para as pessoas entenderem o que que era o meu sonho. E aí foi muito, não, Carol, e nisso foi muito difícil, porque a própria família não acreditava. A família, naturalmente, por uma proteção, uma família que tem uma coisa muito forte de uma dinastia familiar naturalmente, por proteção, quer que você siga o caminho deles. Né? Uma empresa diversificada, a empresa, o Grupo Buais, que é liderada pelo meu pai, é uma empresa diversificada com serviço, com indústria, com comunicação. Para que você vai querer inventar de mexer com alguma coisa tua? Já
0: estamos dando certo nessa área, né? Por que, que você vai se arriscar?
1: crescer esse negócio. Por que ah, se arriscar? Mas eu sempre tive essa inquietude, desde muito novo, de querer fazer a minha própria história. Então, o evento, para mim, seria, na minha cabeça, a minha grande independência financeira. Mas quem produz evento sabe o tanto que é risco. Uhum. Ele dá muito mais, é uma variável tão incontrolável que a probabilidade de dar errado é muito maior do que dar certo. Por quê? Porque você trabalha com variáveis como chuva, você trabalha variáveis das pessoas não quererem comprar, ter o um ingresso, por mais que você faça grandes atrações. Mas eu fui ousado, tive mais ou menos uns nove não, tive um sim, e esse sim me fez fazer o vitória pop rock. E eu precisava ali de 10 mil pessoas para ganhar um real. Tive 28 mil pagantes. KCLA, JQuest, Skank, o Rapa. Mil.
0: 28 Meu mil? Meu Deus, e com quantos anos isso? Eu
1: tinha 19 para 20 anos.
0: Ousadia pura. Um 28. Rádio. Hoje é difícil colocar eu 28 rádio. mil pessoas, por exemplo, no online, Max. Muito difícil.
1: Foi, muito, foi, uma, foi foi um esporte radical bem diferente, porque eu nunca tinha produzido. Uh-huh. Então, era o sonho, ao mesmo tempo sem experiência. Então, qual era a minha expectativa? De que eu, eu consegui um investidor que investiu 50%, que era um veículo de mídia regional, que era a Globo, local. E aí eu falei, com o fluxo de caixa do meu 50%, eu vendo ingresso. Só que você já viu vender ingresso com três meses de antecedência? Que era o momento Nossa. que eu tinha que começar a investir. Então, foi aí. Eu, Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Os ingressos normalmente vendem muito em cima da hora. Então, foi, foi uma pós-graduação jovem e deu certo. Então, foi ali que eu comecei a minha independência financeira.
0: E você conseguiu é, trazer pessoas de peso para o evento, né? E assim, você é reconhecido, inclusive, pelo seu poder de networking, pelo seu poder de convencer as pessoas a fazer negócio ou aproximar pessoas, né? Como que você, logo de cara, começou a desenvolver isso? Você já tinha com naturalidade? Isso já vinha na escola? Ou, ou primeiro a experiência foi esse grande evento?
1: Ah, eu acho que eu herdei do meu avô. Meu avô sempre foi uma pessoa é, muito sociável. É, e eu sempre fui assim, natural mesmo. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas, eu sempre fui muito curioso. Então, eu gosto muito de ouvir, gosto muito de perguntar. Então, desde muito novo, foi assim. E a questão dos eventos começa com essa oportunidade. O evento que proporciona networking. Eu sempre digo que o meu caminho no entretenimento, eu ganhei dinheiro, ganhei. Mas eu ganhei muito mais relacionamento do que qualquer coisa. E virou meu grande ativo, Carol. Assim, mais do que o dinheiro, você se relacionar e você construir boas relações, eu acho que realmente é uma coisa que que o dinheiro muitas vezes não compra.
0: Olha que sensacional. E bom, vamos lá. Você fez um evento. Já teve esse sucesso todo, conseguiu aí, a, a, no perrengue, obviamente, foi. né? Com muito desafio, conseguiu ele fazer ter sucesso. Já foi lucrativo, né? Foi. E, vamos lá, isso não sobe um pouco a cabeça, porque 19 anos, você ganha dinheiro, você ganha 50 reais e já acha que você está rico, né? Então, você imagina você ganhar alguma grana, ou principalmente, ser uma pessoa que todo mundo quer conhecer, porque todo mundo quer conhecer o cara que faz um evento bem feito. Todo mundo quer conhecer o dono do bar, todo mundo quer conhecer o dono do restaurante. Imagina fazer um evento com tanta gente, com tanta gente de peso. Como foi esse pós? né? Isso, de alguma forma, teve algo que você teve que segurar ali na questão da humildade? Os outros projetos já começaram a dar certo também? Como que foi o pós-evento?
1: Então, Carol, como eu tive a honra de nascer numa família empreendedora e que me proporcionou meus estudos, a minha capacidade de produzir até então... É, o risco da minha falta de humildade era nesse momento, porque é uma cidade muito pequena, uma família tradicional, e aí sim eu me vi em situações que é, muitas vezes eu repensei se de fato eu não estava fugindo de alguns princípios do que eu acreditava, porque você fica muito sem sem caminho, sem perspectiva, e vivendo uma vida de praticamente alguém que, que é um príncipe na cidade. Isso não combina comigo, eu sou empreendedor, eu gosto de correr risco, então... Quando eu fiz meu evento, ao contrário, foi quando meu pai falou, então, já que você sonha, você tem que botar teu sonho em prática. A partir daquele momento, houve um rompimento financeiro. Então, o dinheiro que eu ganhei no Vitória Pop Rock foi para pagar a minha pós-graduação.
0: Ou seja, agora que você está ganhando dinheiro, você vai mais pagar suas contas.
1: Exatamente. Então, foi, na verdade, o início de um compromisso muito maior comigo, com os meus estudos, com a minha casa, porque aí eu tomei uma decisão também. E já que eu queria viver do entretenimento e eu queria me pós-graduar, eu queria também investir na minha teoria, eu ia embora de Vitória. E foi quando eu fui. fui morar no Rio de Janeiro para fazer pós-graduação na Fundação Neto de Vargas. Então, o Vitória Pop Rock passou o ano inteiro me sustentar. Então, todo ano eu fazia o evento para justamente ter esse fluxo de caixa financeiro pessoal, né?
0: E quanto tempo durou todo esse?
1: Durou dez anos, oito para nove anos. Aí eu comecei a produzir outras coisas, porque aí chegando no Rio eu comecei a interagir com outras possibilidades. O grande, a grande possibilidade de ganhar dinheiro com eventos, você tem algumas formas, Carol. Você tem venda de ingresso, patrocinador, merchandising e bar. O patrocinador vem no resultado da credibilidade que você ganha. Né? Então, no momento, você começa a fazer bastante, você tem track record, o patrocinador acredita em você. E onde você capta dinheiro? Rio e São Paulo. Né? Então, você vai levar os eventos para outros lugares, mas Rio e São Paulo é onde faz a diferença. Então, Sim. morar no Rio foi o primeiro estágio, mas eu sabia que São Paulo era inevitável para mim. E essa adesão foi difícil. Por quê? Porque Vitória, como Rios parece muito. Apesar do Rio é maior do que Vitória, mas é uma cidade com mar. Minha mãe e minha avó são cariocas, Então eu tinha sempre férias no Rio, mas São Paulo era um lugar meio. Mas eu sabia que uma hora eu tinha que vir para cá e vim para consolidar o que eu acreditava.
0: E daí você veio para cá, começou a montar mais business aqui, voltado ainda para entretenimento. Foi nessa época que você começa também a ter as casas noturnas e tudo mais?
1: Foi, foi assim. É, aconteceu um episódio que foi o Ed Sassampai, um amigo de Recife. A gente se conheceu fazendo evento. Ele tinha época um energético chamado Fine Horse e ele fazia o Recifogui, e um dia ele me ligou e falou, olha, o Pedro Paulo Diniz vai parar de correr de Fórmula 1, e o Pedro Paulo quer fazer a Fórmula Renault no Brasil, e o lugar que ele entende ser o Mônaco brasileiro é Vitória. É uma ilha. Eu falei, qual a ideia dele? Fazer uma corrida de rua. Eu queria te apresentar para o Pedro. fomos almoçar. O Pedro então veio com aquela ideia de trazer a Fórmula Renault e disse, olha, se você fechar esse projeto, a gente cria uma sociedade, uma associação. Eu voltei para Vitória, procurei o prefeito da cidade na época, e falei, olha, a gente vai precisar fechar a cidade. Por quê? É uma ilha, você passa ali em frente às principais, principais avenidas e foi de jeito nenhum, a possibilidade a é zero. Fecha a cidade. Como Mônaco, mas a cultura é diferente, né? Sim. Voltei pro Pedro e falei, oh, o prefeito gostou. <risos> mas não tinha gostado.
0: Que... Ele falou que não e você falou pro Pedro que sim.
1: Eu falei que sim. Porque eu sabia que ia ser o grande momento de virada na minha vida, porque aí eu viria para São Paulo num outro lugar, numa outra forma. Sim. É São Paulo, a gente sabe, é uma selva de é pedra. É va...
0: validado para uma pessoa de peso, né?
1: É, e é uma cidade que a gente sabe fazer que um é muito difícil. um evento marcante, né? Fazendo um evento marcante, e aí eu voltei ao prefeito, virei prefeito e falei, o Pedro gostou muito daqui, enfim, dessa proposta de pensar junto alguma coisa, ele falou, a Fórmula ou não. Falou, Vamos a São Paulo conversar com o Pedro, enfim. Ele topou, nesse encontro acabamos fechando o negócio, e aí o Pedro me chamou e falou, olha, tem uma comissão aqui significativa para você, são quatro anos de evento, para mim era muito importante, eu precisava desse dinheiro, porque eu só ainda me financiava com Vitória Pop, então, eu falei, Pedro, faz o seguinte, em vez de você me dar uma comissão, investe numa empresa de entretenimento, a gente convida o Ed Sá, que é quem nos apresentou, o Ed logo, o folia. eu boto o Vitória Pop, eu quero fazer um evento de moda, chamado Vitória Fashion, e você bota a Fórmula Renault, eu gerencia, eu viro o seu dessa companhia, e foi falou, mas você vai fazer um péssimo negócio, porque eu já tenho um escritório, o dinheiro que eu vou te dar é muito maior do que é para né, fazer um escritório. Eu falei, não, mas vai ser importante para mim. E a gente então dividiu a empresa, criamos uma companhia chamada Host, 33% meu, 33% do Pedro, 33% do Ed Sá, e viramos ali rapidamente uma das maiores empresas de entretenimento. Aí, rápido, ficamos sócios. Surgiu uma oportunidade. O Gilberto Gil, na época, ficou, virou ministro. Afora Gil, que é a esposa dele, botou um eco para vender o Expresso, que é um camarote deles 222, como sócios. E por aí foi. Aí o negócio começou a ter oportunidade de tração em São Paulo. Mas foi esse, essa negociação com o Pedro foi game-changer na minha vida.
0: E olha que importante você colocou aqui que você abriu mão de uma coisa que estava no teu colo uma grana alta que era significativa, né, para você naquele momento, para você fazer uma proposta de risco. Muito Afinal, mais. a outra empresa você ainda não sabia o, o que ia acontecer, não? E se ia dar certo e como ia ser, porque também escolher um sócio também é um desafio, né? Muito grande. Que assim ele poderia ser super participativo ou não, ele poderia estar tá afim de fazer o um negócio ou não, né? Você tinha também várias questões ali, inúmeras variáveis que poderiam prejudicar o teu negócio. Com certeza. E demorou para você tomar essa decisão? Porque o seu raciocínio também é muito rápido, né, Marcos? Você pensa, você consegue. Você tem uma habilidade natural de Não, juntar obrigado. coisas. né? Então você percebe que você realmente consegue ter um planejamento ou juntar pessoas. Isso é uma habilidade tua natural.
1: Eu acredito muito em sociedade, Carol. Eu acredito em sociedade complementar. Isso foi uma coisa que eu aprendi durante a vida. Eu acho que sonhar sozinho é, dificulta muito você botar esse sonho em realidade no tempo que você espera. Agora, você construir uma sociedade que é complementar você divide função e que você sonha junto, o risco se diminui e você tem aí uma diminuição grande de poder errar e poder perder essa oportunidade. E a Roche foi uma empresa muito significativa nesse sentido. Por quê? Porque o Pedro trouxe uma coisa, trouxe, agregou uma coisa, vai adiçar outra e a empresa realmente tomou uma posição importante. E foi uma coisa que aconteceu... Como é que eu entro na noite? Porque o Mário Bernardo, um amigo nosso, o Garneiro, o Mário um dia ligou e falou, olha, eu estou morando nos Estados Unidos, surgiu aqui uma oportunidade de levar uma casa noturna de Nova York, chamada Lotus. E eles querem fazer com vocês. É, vamos fazer? Eu falei, pô, uma casa noturna? Empresa de evento, a gente estava fazendo festival. Falei, não, não tem nada a ver, não. Fui a Nova York, conhecer a operação deles. E o Mark Baker, que era o dono principal líder, falou assim, Marcos, o que é uma casa noturna? É um evento todo dia que você abre. Sim. Eu falei, faz sentido. Não tinha visto dessa forma. Foi só que eu vou fazer o seguinte, vocês abrem sete dias por semana, eu vou abrir dois. <risos> Mas dois você vai quebrar. Não vai, não vai pagar a conta. Ou se pagar, a gente vai perder cinco dias de dinheiro. Sim. Eu abro dois. Se der certo, eu abro mais um. Mas em São Paulo eu quero fazer três dias no máximo, começando com dois. E, Carol, fechamos o um negócio, fizemos ali no Old Trade Center, na Faria Guima. Eu me lembro que um jornal local de São Paulo falou o Capixaba, assim, me dando uma porrada, dizendo o Capixaba está achando que vai mudar a noite de São Paulo, porque ali era muito no Itaí nos jardins. Né? As casas noturnas nunca Sim. foram no meio da marginal. E foi um sucesso. A ideia de ter aberto duas noites foi ótimo, você criou uma dificuldade das pessoas isso. entrarem. E a casa virou um grande sucesso e aí abriu minha cabeça muito para investir nesse segmento.
0: E daí de lá para cá, depois você conseguiu até ter simultaneamente 13 casas no é isso?
1: Foi. E aí, perspectiva, sentando sempre toda semana com o Pedro e com o Ed Sá, vocês têm isso como um viés de vida de vocês? Porque eu, quando me dedico, Sim. é a minha vida. Esse é o meu projeto de vida. Entendemos em algum momento que não era mais o deles. Eu saí do negócio, vendi minha participação e fui investir especificamente nisso. Foi quando aí eu cheguei a 13 casas. E aí eu comecei a trazer uma sociedade espe- especialmente para cada casa. E aí foi quando eu consegui divulgar. Então eu tive casa em Belo Horizonte, Porto Alegre, Vitória, Rio, São Paulo. E Brasil. as casas
0: elas, você buscava um padrão ou elas, elas eram diferentes? Ou cada... diferente. Porque assim, vamos lá, a gente fala de um Brasil onde cada estado é diferente. Aliás, cada cidade já tem sua característica, né? Como você ter casas no que é uma festa? E o momento de celebração vai ser diferente em cada lugar. O jeito como as pessoas vão em festa em São Paulo é diferente de de como elas vão no Rio, é diferente de como elas vão em Florianópolis. Como você conseguir ter esse tato também, né? essa sensibilidade para montar de acordo com a necessidade daquele público?
1: Carol eu sempre fui muito, muito focado em pesquisa. Eu sempre gostei muito disso. Então, o que eu comecei a ver com pesquisa? Que São Paulo referenciava muito o sul do Brasil. E o Rio muito norte e nordeste. Então, a gente tinha essas bases e, e aí replicava muito baseado nessa informação. Então, eu gostava muito de trazer marcas internacionais. Então, a gente trouxe a Provocatur, a gente trouxe a Lotus, a gente trouxe Sete, a gente trouxe o Louis, a gente trouxe uma opção de casas que davam certo lá fora e criamos algumas. O Royal foi uma delas. Eu lembro quando eu fiz o Royal, que foi a primeira casa que eu fiz fora da Roche, era no um centro da cidade de Consolação com a São Luís. Eu levei um patrocinador que acreditava já no meu trabalho e ele olhou assim, tinha um... As pessoas dormindo na rua, e eu assim: Cara, não vai dar certo isso aqui. As pessoas não vão vir nem com carro forte, elas, vão ter, elas não vão vir nem com carro blindado, elas vão ter que vir com carro forte. Isso aqui não vai dar certo. E foi um sucesso, o Royal. O Royal ficava dentro de uma galeria antiga no centro de São Paulo. Então, eu achei que a gente teve a ousadia de aventurar algumas ideias, e a gente construiu marcas que eu deram fui certo. Na foi?
0: Você falou isso, agora eu lembrei, eu fui na Royal. Porque eu não sou muito da balada, mas eu fui na Royal, olha só. E você
1: acredita que meu, assim meu lado mais dia a dia, eu nunca fui de pra noite. Eu sempre não, fui o primeiro a chegar e ir embora também primeiro. Sempre essa é a primeira pessoa.
0: curiosidade que eu tenho, né? Porque te conhecendo hoje, né? Assim, um paizão, uma pessoa totalmente low profile. É, que lado festeiro é esse do Marcos ou não? não vi. Você via como negócio, você entrava sempre lá foi. pra ver negócio e embora. Não era um cara que ia pra... Porque também é um risco, né? O cara que se... Se diverte demais dentro do trabalho de uma casa noturna, acaba tipo, perdendo dinheiro. Né? Porque não. Porque tá, não está atento ao negócio. Vale para o
1: evento também, para o festival. Se você vê Sim. esses dono de festivais ou dono de casa noturna Sim. se divertindo sem limite, esse negócio não vai dar certo. Eu sempre tratei a noite como dia. Sim. Eu sempre fui um cara muito mais do dia. Claro que eu estava lá na abertura e eu era o primeiro a ir embora. Então os meus amigos chegavam e já sabiam assim: ó, daqui a pouco a gente vai dizer que vai no banheiro e embora. Eu ia embora. Eu sabia que era o meu momento, eu sabia que eu tinha cumprido o que eu tinha que ter cumprido, e tinha uma equipe muito boa. Então eu Sim. consegui construir essa diversificação, esse crescimento, é, tem escala justamente por isso.
0: E também é uma rotina diferente, né? Porque por exemplo, as pessoas vão também para te ver, igual você falou, seus amigos, Não. eles iam na tua casa porque realmente esperam te encontrar, né? Eu sempre tive amigos donos de bares, de restaurantes e falaram dessa dificuldade. Como era também gerenciar essa rotina, né? Porque você acaba trocando os horários, né? Uma coisa é, eu vou numa festa, você tá o tempo todo na festa, você tá o tempo todo lá, né? É totalmente diferente de você esporadicamente. Então, como que era gerenciar também essa rotina, né? De abrir mão, muitas vezes, de eventos sociais ou de compromissos que você tinha para você poder trabalhar, né? Porque é o horário que tá todo mundo se divertindo, você tá trabalhando.
1: Difícil, Carol, porque por causa disso, por mais que você não ficasse até o final... O início, lá. a casa noturna abria meia-noite. Então, por mais que você tivesse esse lado de não estar tá lá até o final, você saía de lá duas, chegava em casa três, três e pouco, eu dormir e acordava mais tarde. Então, assim, a decisão veio muito. Na hora que a gente consolidou, eu me lembro que o Anderson, que é um parceiro que me acompanha desde sempre, é meu sócio, que é complementar, e sempre olhou muito mais para a parte financeira dos meus negócios. Quando Anderson falou, a gente está vivendo o melhor momento. E eu falei, é o momento que eu vou vender esse negócio. Porque o que, que eu via eu via um crescimento muito forte das redes sociais. As pessoas muitas vezes iam para as casas noturnas para se relacionar. E a rede social tirou um pouco isso. Então, eu via esse crescimento e via essa diminuição. Ao mesmo tempo, eu tomei uma adesão pessoal. Meu filho ia nascer e eu falei, eu quero ser pai, um pai presente. Então, eu não podia mais estar nesse lugar. Então, foram duas questões muito importantes para mim. Foram essa questão de eu perceber que esse negócio viria para o futuro, ter uma diminuição de crescimento. Mas o mais importante, eu tinha uma adesão pessoal na minha vida. O que Tinder pai,
0: atrapalhando mas. o mundo das casas. Muito,
1: muito. muito.
0: <risos> mas é, é uma análise interessante, né? porque a gente nem imagina o que acontece e só dentro daquele negócio, dentro daquele setor, o segmento, que você tem alguma percepção mais aguçada. né? De,
1: Teve de... uma diminuição. Teve e uma diminuição. daí você
0: saiu, literalmente, você se aposentou no auge do negócio. Entendi,
1: do... Não, né? O Anderson <risos> falou para mim, mas não, a gente não pode vender agora. Agora que a gente aprendeu, agora que deu certo, foi agora que a gente vai vender. Aqui a vida é feita de ciclos, o meu ciclo nesse negócio é que terminou.
0: E daí o que foi um motivador para você foi também a questão da paternidade?
1: Muito grande, assim, eu queria ter essa coisa de levar meu filho na escola, eu sei que eu não consigo toda hora, mas eu poder, é... eu viajo muito, mas eu poder de alguma forma acordar junto, cuidar um pouco mais de mim, ter a questão da saudabilidade como prioridade, isso para mim era um estágio importante na minha vida, eu sabia que era importante. Pra mim. E você
0: sempre quis ser pai? Sempre quis ser pai. E hoje seus filhos estão com que idade?
1: José com 11 João com 8.
0: Olha, que legal. E é uma fase divertidíssima, né?
1: É muito bom, porque é um momento que você começa a dialogar. Uhum. Todas as fases são incríveis. Eu, de novo, eu sou um pai que amo, amo. Eu digo que o meu é mato um de empreender é ser pai, Carol. porque porquê? Porque educar é difícil. Uhum. É, no momento, o amor que você tem é incondicional, a ponto de que querer fazer tudo e não é assim. O não é muito mais importante do que o sim no processo da educação. Então, não é tão simples... É como se parece, mas é tão bom, é bom demais.
0: E o, e o fato também, quando você fala assim, tem que dizer não, né? O pai sempre fica com a responsabilidade de ser mais durão do que a mãe, geralmente, né? Pelo Sim. menos na minha casa funcionava assim. Quando minha mãe precisava dar bronca na gente, ela ligava pro meu pai. Pro meu pai dar por telefone, porque ela não conseguia controlar ali, que ela era toda fofinha mas tudo ela... A gente era um terror, eu tenho dois irmãos, né? tenho três em casa, era um terror. Mas ela ligava pro meu pai para ele fazer esse papel do mais bravo, mais malvado. É, eu, eu, sou mais do, assim. eu sou
1: mais eu sou mais do critério da rotina, assim. Eu sou um pouco mais chato nesse sentido. Tem que ter hora para comer, tem que ter hora para dormir, tem que ter rotina. Então eu eu sei ser é, o bad guy e o good guy na hora certa.
0: Que bacana! E conta um pouco para gente dos outros negócios, né? Poxa, você teve aí vários outros negócios. Como que eles estão e como que eles entram na tua vida? Porque você contou dessa jornada da, da Casa Noturna, termina quando você decide mudar ali um pouco o seu estilo de vida. Mas paralelo a isso, você já estava fazendo outros negócios, né?
1: Eu estava fazendo outros negócios. Aí eu crio junto com o Ronaldo Arroche, perdão, a Nine, depois da Arroche, vendo a, a, a host, crio as Casas Noturnas, no paralelo criamos a Nine. E o que, que era a ideia da Nine? Eu gostava sempre de investir no entretenimento. O Ronaldo é o cara do esporte. E ele é uma pessoa que tem uma visão fora de série sobre gestão e, principalmente, sobre uma visão de marketing de esporte. Ele sempre olhou de dentro para fora. Ele é realmente um cara diferente, ele é realmente um fenômeno. Então, a gente começou a diversificar a ideia de fazer alguma coisa nesse caminho. Tivemos aí a WPP como investidor, maior grupo de mídia do planeta, acreditou nessa ideia, acreditou nesse projeto. E a gente pensou muito no crescimento que o Brasil tinha com Copa do Mundo e com a Olimpíada. E, mais uma vez, criamos uma companhia de gestão de carreira, gestão de marcas, Começamos a crescer esse negócio, tivemos um ciclo muito importante e no momento certo a gente saiu do negócio. Então a gente soube também viver,
0: aquilo. aprender
1: aquilo e depois também sair. que tinha muito apego a negócio, Carol. Eu nunca tive essa coisa de eu não vendo, é meu, eu não abro mão disso. Acho que o negócio é que tem que ter uma maturação e tem um momento certo de você entrar e sair ou ficar o resto da vida.
0: Não, e, e ouvindo você falar, tem uma maturidade muito grande na tua fala em relação a um momento, né, de você ter aquele, aquela meta muito clara. Qual é o, aquele auge da empresa, né? Porque muitas pessoas elas acabam perdendo esse auge por acreditar e isso acontece muito no mercado financeiro. Eu até brinco com os nossos traders, né? Eu vou ficar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Era que você vê você perdeu o time. Na casa noturna,
1: na hora que o Anderson falou comigo, foi será, mas eu estava muito decidido, sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria ter esse capital para investir em novas coisas. Eu sabia que o meu horizonte já era outro.
0: Você já sabia qual era a tua meta nesses negócios? Assim, você, quando começa um negócio, você já tem uma clareza de oh, eu quero ir até aqui. Se ele for um pouco mais, etc, tudo bem. Alguém vai ganhar com isso também, mas eu estou confortável até aquele patamar?
1: Com certeza. Eu acho que tem uma coisa que, pelo menos no que eu acredito, como propósito da minha vida. Uhum. é que as pessoas estão muito buscando fama, dinheiro e poder. Acho que as pessoas estão voltadas para isso. E eu tenho muito amigo que chegou lá. E muita amigo que hoje é infeliz por ter chegado lá. Então, eu não quero construir minhas coisas na minha vida é, tendo conquistado pódios, sendo uma pessoa triste. Sim. Que legado é esse? né que, que é isso para minha vida? Então, eu, eu planejei muita coisa. Muita coisa, do claro, cara deu errado. A grande maioria deu errado, por sinal. Mas, no caminho, eu sabia. Com 18 anos, eu queria a empresa J40, que é a minha holding. Que 40 era por quê? Eu foi com 40 eu vou ser um cara mais estratégico eu vou ser menos o cara de gestão, eu não quero mais ser CEO dos negócios, eu quero ser o cara estratégico. Com 18 anos eu pensei Já dessa pensei. forma e consegui, com 40 anos, eu saí de todas as gestões, foi difícil para caramba, tá? porque está acostumado a botar eu, a mão na assim. né? você está acostumado a fazer do seu jeito, a hora que você delegue, sai e vai para uma parte estratégica, não é simples. Mas eu fiz, eu consegui e estou muito feliz de ter conseguido, porque eu sei que eu consigo contribuir muito mais dessa forma.
0: E outro ponto bem importante é que quando o negócio depende de você, eu até costumo dizer para os nossos mentorados, você não tem um negócio, você tem uma receita. Agora, para você ter um negócio, para você deixar um legado, ele tem que existir além da sua existência. E daí você se força, inclusive, a profissionalizar, a contratar pessoas melhores para o seu time, a criar processos mais claros. Porque também quando você faz tudo... Você nem precisa ter os processos tão claros ou registrado, manual de nada. né? Você vai colocar a mão na massa. Você acaba até se permitindo não fazer isso. E daí é um risco muito grande. Porque, ou seja, o negócio fica totalmente independente de você. E daí você não consegue sair do negócio. Quantos profissionais, quantos grandes empresários que têm negócios gigantescos não conseguem né, nem vender para um fundo ou fazer uma participação porque não está organizado. Eu peguei alguns casos de empresas que poderiam ter capital aberto tranquilamente pelo tamanho delas. Mas, cara, que você vai ver, o negócio está desorganizado e está literalmente na cabeça é. daquele líder ou daquele fundador. né Fica o quanto muito é o problema disso? O né?
1: problema, porque eu, particularmente, construí não foi simples. Foi, uma, foi um trabalho árduo com o tempo. Porque, às vezes, você está aí e você está vendo o outro fazer. Não é do jeito que você acredita ou do jeito que você faria, daqui a pouco você está fazendo. Sim. Então, fui muito nesse caminho e consegui. Estou feliz por ter conseguido. E fui vendo negócios criando sendo criados a partir de oportunidades. Por exemplo, na época da Nine. A gente tinha gestão de algumas grandes celebridades. A gente tinha o Anderson Silva, que era um dos principais dele. O Anderson, na época, estava na rede TV fazendo uh, o projeto do UFC. A gente conseguiu levar para a Globo. O Anderson performando muito bem. Começa a ser conhecido no mundo. A gente começa a fechar grandes contratos. E a gente começou a ver que começou a ter um negócio chamado rede social, um negócio chamado Twitter as pessoas começavam a ver monetização nisso. Então começaram a bater no nosso telefone. Dizer, então, quanto custa para o Anderson falar que está indo para a luta tomando esse energético? Quanto? foi? Opa, tem uma monetização nova. Como é que a gente ganhava dinheiro com o Anderson? Vendendo a roupa que ele usava, Sim. os patrocínios da roupa. né? Aí a gente começou a ver o Ronaldo para de jogar futebol. Começa a ter uma demanda de... Pô, será que o Ronaldo, Ronaldo nunca quis ser comentarista? Na época ele tinha essa definição. Pô, será que a gente não pode, então, através do Twitter do Ronaldo, a gente fazer ele comentar a Copa do Mundo 2010? Aí vendemos, o primeiro Twitter patrocinado e vendido do planeta. Aí a gente vendeu com uma telefonia. Então eu comecei a ver que tinha um caminho para esse negócio e eu levei para a WPP a ideia. Eu falei: olha, essa rede social veio para ficar. Eu quero criar um negócio para isso. Se a gente hoje está vendendo, quando você vendia a celebridade e o percentual que ficava para você era de 20%. Eu falei: se a gente tem uma empresa que compra isso, a gente fica com 80% nessa empresa e 20% nessa. Perfeito. E o presidente da WPP, na época, falou Your ideas a shit. Eu falei, tá bom, então me dá o meu não-compete, que eu vou fazer. Ele me deu. E a gente faz a esporte. Ele não
0: acreditou não. no, no não. potencial Ele disso. Ele achava
1: que a gente fosse era algo passageiro.
0: Gente! E você o maior grupo
1: de mídia do planeta, hein? Caramba! Então, aí, o que, que aconteceu? eu Tinha dois gestores na Nine. Um era o Rafael Pinho, outro era o Rafael Coca. E que foram muito ousados. Por quê? Porque quem tem uma história na vida executiva, está acostumado a ter um fixo alto e toda a estrutura Sim. da empresa. né Eles acreditaram, foi, vamos comigo? Vamos participar dessa companhia vindo aí agora como associado? Vocês vão ser os líderes dessa companhia?
0: Mas vocês vão tomar risco. Mas vocês vão tomar vão ter, risco. Vocês não vão ter aquela babata de executivo, não.
1: Não, mudou e eles acreditaram. E hoje a empresa, porque fechamos ano passado com mais de 100 milhões de faturamento, então, Uau, fico feliz de ver que o projeto deu certo e a rede social, como eles achavam, No caso, o grupo que não quis investir, que não ia dar certo, ao contrário. Foi se criando outras redes sociais e foi cada uma tendo o seu espaço.
0: E olha que curioso também, que é empresário, né? não importa o tamanho que ele seja, ele tem que ter a humildade de escutar o movimento que está acontecendo. Claro. Porque, vamos lá, você tinha como provar para ele, por A mais B, que já existia uma demanda. As pessoas estavam procurando um Twitter para ser patrocinado ou alguma... Por mais que pudesse ser algo passageiro, existia naquele momento uma tendência começando a iniciar e uma oportunidade na mesa de fazer dinheiro. Fato. E que o risco dele de investir nisso ou de empreender nisso era muito pequeno também, né? porque você não estava pedindo para ele, olha, vamos gastar aqui um monte Nada, de dinheiro para era... testar o que... que o ele investimento
1: era, um, era, um, era em equipe, porque o escritório já permitia, o próprio escritório da Nine a gente poderia ter feito.
0: Sim, você já tinha gente de peso para poder fazer já isso. Já
1: tinha gente de peso, a gente já tinha estrutura, a gente já tinha, de certa forma, uma equipe, precisava potencializar essa equipe, mas ele não acreditou. Então, eu acreditei. Os, o Rafael, qual que o Rafael Pim acreditar? Então a gente foi construir essa companhia, a gente fez isso acontecer. E assim eu vim em outros grandes negócios. Eu acho que essa ousadia do empreendedor ela é importante. É, quantos, é quantas vezes eu falo isso muito em casa, assim, para os meus filhos, para o mais velho em especial, da questão de acreditar no sonho, de acreditar no que você eventualmente está enxergando e o outro não está. Sim. Porque na hora que você ouve uma, o maior grupo de mídia do planeta falando isso para você, que está aí com base na Inglaterra, vendo pesquisa o dia inteiro. E ele não acreditou. Ele não acreditou então... Você fala assim:
0: não, vou desistir disso, porque Cara, ele deve saber ele, mais do que eu. Ele
1: viu alguma coisa que eu não vi, né? Sim. Então, na época que eu fiz as casas noturnas, não tinha um grupo é, no Brasil que tinha esse profissionalismo de apresentar para a Eu tinha na minha casa, apareceu um Big Brother, a câmera, para que eu, <risos> eu via as casas todas, que eu queria controlar, eu queria estar junto, Sim. eu queria participar. Então, criamos um método que poderia ser olhado de uma forma diferente. Por isso que o um Fundo Internacional comprou enxergou que a gente tinha uma qualificação de gestão e era muito grande. Já ser profissional,
0: né? Porque uma coisa de novo, aquilo, é, que depende de você. Outra coisa, é você ter profissionalizado. Que qualquer pessoa pode estar ali na frente das câmeras observando, acompanhando, porque existe um método a ser é, executado, um processo a ser executado, né? Total. Isso é interessante. Agora, como curiosidade, né? Como que você, como que foi essa aproximação, inclusive com o Ronaldo, né? Para chegar a uma sociedade, porque vamos lá, a quantidade de pessoas que podem ter assediado o né, oferecido, e, e você teve aí é, vários parceiros que te procuraram, né, que viram que você era uma pessoa profissional, muito antes até de você ter o nome que você tem hoje.
1: Ah, então, como eu falei, com o Pedro foi muito numa oportunidade que a Edição trouxe, por isso é. que eu fui muito correto em chamar ele para ser sócio. Sim. Edição, a sociedade vai ser... Você três... tem que
0: entrar porque, cara, você que me apresentou. Você que
1: apresentou, então você tem que ser sócio, vamos junto. Com o Ronaldo a gente tinha muitos amigos em comum, a gente já tinha uma relação de amizade e de respeito antes. Eu admirava muito a forma que ele sempre pensou, independente da capacidade dele, que é indiscutível em campo. A visão dele, a hora que ele opinava sobre as coisas, ele tem realmente uma visão diferente. Eu admirava o trabalho que eu fazia no campo do entretenimento. Então eu acho que foi aí uma união. Na verdade, o lugar exato, e eu tenho que fazer essa... Eu tenho que ser muito correto nesse sentido e agradecer o Fausto Silva, o Faustão, porque isso aconteceu na pizza, pizza do Fausto na casa dele, porque eu, a gente conhece, o Fausto é uma pessoa muito generosa, e ele ali viu que eu e o Ronaldo tínhamos essa vontade e ali tinha um alto executivo do grupo WPP, que era o Sérgio Amado, que era presidente do grupo Ogve, e então fez essa apresentação e isso virou depois um grupo de trabalho e virou a Nine.
0: Caramba, na pizza do Faustão. Foi. É interessante né, de você estar tá no momento certo, você ter também as habilidades certas, porque também não adiantava nada. Você tá lá, mas você não tem as habilidades, ou ele não tá naquele momento para poder sair o negócio. né? Então, os dois tinham que ter essa visão muito clara do que eles queriam naquele momento. Se
1: não, não dá certo, Carol. O é meu sim. grande negócio que eu fiz na minha vida, que deram errado, terminaram ou porque a sociedade não era complementar, sim. ou porque é ego demais. Sim. Tinha ego, às vezes, que um queria falar mais do que o outro, um queria parecer mais do que o outro. Marcos,
0: né? Vamos aproveitar esse gancho para falar um pouco disso, porque assim o um, um meio que você vive é de pessoas muito famosas, e que é difícil de controlar isso, né? porque a gente sabe que quanto mais a fama também vem junto ao poder, vem junto à influência, e é difícil de controlar isso no ser humano. né? Quantos empresários eu conheço, inclusive, que se tornaram bilionários e que agora querem ser famosos? Porque eles não tinham esse braço. E por que, que eles querem ser famosos? Eles querem ser aclamados. Então, ou seja, existe um ego. E o ser humano tem um pouco de ego, óbvio. Né? Natural. Todo mundo tem Natural. a questão de ser reconhecido. Falar, não, eu sou totalmente low profile, não quero aplausos, eu não quero reconhecimento nenhum. É óbvio que você quer, né claro. algum tipo. Seja do seu time, seja do seu filho, seja da, né, da pessoa que você deu uma ideia para ela, você quer realmente que ela reconheça aquilo. Mas existe aquele ego que ele acaba prejudicando como que é conviver com tantas pessoas de ego o tempo todo, né? Como gerenciar isso também?
1: Ah, eu sempre amei bastidor. É, eu sempre gostei de estar tá produzindo, colocando aquilo de pé. Isso foi desde sempre, Carol, uma coisa muito pessoal. Veja que eu já fiz pelo menos uns 10 shows do Capital Inicial, não conheço ninguém. Dinho. É, por quê? Porque ele estava lá para trabalhar e eu também. Agora fiquei amigo de outros grandes. Sim. Falcão, do Rapa, fizemos muitos shows juntos, somos amigos. Chorão do Thiago e do Brasil, era um querido amigo. Então, você pega o Thiago, o Thiaguinho é um amigo, os meus melhores amigos. Então, são pessoas que, a partir do trabalho, a gente construiu uma relação de amizade. Outros, não. Eu, por exemplo, o meu sonho era fazer o show do Racionais sim fiz alguns, mas não conheço o Mano Brown. Eu respeito muito a história dele, mas não tivemos convergência de nos conhecer. Sim. Então, eu sempre respeitei. Eu acho que as pessoas que produzem têm esse hábito de querer no camarim do artista, levar pessoas. Eu nunca fui no camarim de um artista. Só fui quando ele ficou meu amigo. Sim. Então, eu sempre respeitei esse eu espaço. Não
0: incomodava ali. Não aproveitava, você não aproveitava da, do teu trabalho para poder, tipo, fazer... A, a gente sua... tava fazendo
1: negócio. Sim. A gente não tava ali se divertindo. Então, o momento, o camarim dele era o camarim dele. Era onde ele recebia os familiares. Eu
0: respeitava quem queria e quem não queria essa aproximação, digamos assim.
1: Sempre tive esse meu ponto de vista desde que eu comecei a trabalhar com isso. E esse desafio de pódio, eu sempre tive muito comigo, assim. É um desafio muito comigo, meu pessoal. De ter atitude, construir alguma coisa e performar. Sim. Eu sempre busquei isso. Agora, a tentação é o tempo inteiro. São as pessoas falando o que você quer ouvir e aí começa o problema, porque na hora que você se cerca de pessoas que só falam o que você quer ouvir e só falam que você é o maior, teu projeto de vida está comprometido. Aí negócio vem depois também comprometido. Tem que ouvir a verdade, tem que estar perto de pessoas que gostam de você, que falem para você o que acham, muitas vezes vão te criticar porque você está errando e não vão falar apenas as coisas que você quer ouvir. E a grande maioria tem esse problema. Eu volto na questão da fama, poder e o dinheiro, Carol. As pessoas estão, elas literalmente só pensando nisso na vida e estão esquecendo de que ser feliz é a parte mais importante de tudo. As pessoas têm que buscar isso, se elas têm essa vontade, mas elas têm que saber que isso tem que ter um propósito por fim, porque o cara fica bilionário e quer ficar famoso. Por quê? Porque chegou lá. Aí onde vai vender o negócio dele, vai querer refazer e a grande maioria acaba errando. né? Sim. Outros perdendo a mão
0: querem... e até não escutando mais as pessoas, e daí de novo o ego acaba atrapalhando pela arrogância, né, de você não escutar que você tá errado, ou que você está indo para o caminho errado, né, e também eu acho que nesse, um, nesse ambiente, vamos lá, de festa, né, de shows etc, eu imagino também a lista de pessoas que se aproximaram de você por interesse, né, porque é aquela famosa, assim, pô, você é muito Arranja um conteúdo. Telefone, um telefone na
1: semana do evento toca pra caramba. Quando meu o evento dá Deus. certo, ele continua tocando depois. Quando não dá, ninguém te liga pra perguntar se você precisa de um de aporte ou se alguém é, precisa de alguma coisa. Evento: se eu fizesse permuta com tanto evento que eu fiz na minha vida, meu curso fixo estava pago o resto da vida. Uhum. Porque as pessoas nunca valorizaram a questão do ingresso. Evento sempre foi visto, entretenimento sempre foi visto como uma diversão. Sim. E não, existe uma cadeia alimentar em volta disso gigantesca. Mas é parte do processo. A gente não adianta ir contra a maré, se construíram outras saídas. Eu construí várias alternativas da cortesia, ter uma remuneração. Você, pelo menos, transforma aquilo numa capacidade social de ajudar o próximo. Dei que entender que, olha, eu estou te dando, mas de alguma forma, porque você é uma pessoa importante para o meu projeto, mas ao mesmo tempo, então faz uma doação em prol disso, em troca disso.
0: Faz uma doação, faz um publi, faz um... né, Exatamente.
1: Tem, Tem esse lado, que foi se construindo e foi se constituindo. E eu, assim, quando parei de fazer o evento... Eu comecei a me comunicar muito com os jovens. Eu gosto muito desse debate com os jovens. Não chamo de palestra porque eu não tenho essa capacidade que você tem.
0: Ah, mas,
1: eu, mas eu gosto de conversar com o, os jovens. Um
0: cara com uma oratória perfeita é. falando isso pra mim. É, é pra acabar, meu. Daí eu fui,
1: eu, fui, eu fui ver o José, um ano atrás, o meu filho mais velho. Acabou, ele falou, pai, você repete muito a coisa de fez quem faz o que ama. Eu falei, é verdade, meu filho, eu continuo achando isso e continuo defendendo isso pra você. Fez quem faz o que ama. Ele falou, então você não volta a fazer
0: show.
1: Eu falei, porque eu uma quis... provocação. Provocação forte. Aí a gente no carro voltando, eu falei, é, porque o papai tomou uma decisão, ele foi falou, mas eu já vou fazer 11 anos, pai. Então, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar, vamos provocar essa veia empreendedora tua, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar, vamos fazer, voltar a fazer o Vitória Pop Rock, que foi o primeiro que eu fiz, e você vai ser meu sócio, vai ser meu diretor artístico, você vai criar, então, cria uma ideia, palco, modelo e vamos fazer o Vitória Pop Rock. Espera aí, você
0: colocou o um garoto de 11 anos já pra ser sócio pra, com toda essa responsabilidade. O negócio é eco,
1: te falei 10%, e ele pediu 15%. Fechei. <risos> e aí? Ah, meu Deus, não sei como vai ser essa tamanha emoção, porque imagina eu voltar a fazer o um evento que tudo começou na minha vida.
0: Isso agora, vai acontecer, vai acontecer ainda. Agora no final Estamos saber em primeira mão que José é sócio é de é sócio, sócio do nessa Pop volta Rock. É. Do evento. É. E por uma provocação dele.
1: dele. Ele falou: pai, você eu já tô, tipo, resolvido, pai, né? Tô, tô com 11 anos, já tô,
0: tô grande, é, já, né? Essa
1: história vai ser feliz. Então, <risos> vou voltar e esse ano vou voltar a fazer evento. Minha sociedade com o Tiago, que é a tardezinha, dia 1 de abril, volta no Rio de Janeiro.
0: Você vai me convidar, Márcio?
1: Claro que eu ah, vou. Então todos então tá <risos> Vai ter que vir o Tiago é
0: sensacional também, né? ah,
1: Ele é um artista espetacular, além de ser uma pessoa fora de série. O Tiago é uma pessoa que tem, além de um talento absurdo, para mim, um dos maiores cantores do planeta, uma pessoa muito humilde, uma pessoa que... É, tem contribuído muito com a minha vida as opiniões dele têm valido muito para mim
0: que máximo e viu deixa eu perguntar uma coisa assim curiosidade também aqui é esse gosto é eclético mesmo de música porque você é, é, faz show de todos os gêneros todos os tipos hum. né e você gosta de todo ou tem assim tem show que você fala assim por eu não gosto desse tipo de música mas ele funciona ele vende você consegue ter esse lado ou não mas só no que você gosta
1: não consigo carol <risos> eu sou muito diversificado com a música mesmo por isso essa questão dessa diversificação também com vários ritmos mas eu nunca consegui fazer alguma coisa que eu não acreditava ou que eu não gostava. Sim. Isso é uma coisa que se eu pudesse rever, eu faria de novo. Porque eu não acho que não, não faz sentido você fazer alguma coisa apenas por uma questão do dinheiro. Se você dinheiro.
0: for o primeiro cliente, é difícil, né? Eu não vou me mundo... convencer. Então, todo mundo fala que você é uma baita vendedora. Eu falo, cara, eu só consigo vender o que eu acredito. Claro. Eu acho que bom vendedor deve ser o cara que consegue vender até o que ele não acredita, né? Não é a minha habilidade, por exemplo. Também assim, não
1: consigo, né? eu não consigo.
0: Então, você só fez shows ou só se conectou com pessoas que você realmente gostava. E já errou feio assim, tipo, na tendência, porque você falou assim, do cara que não acreditou na tendência, né, das mídias, etc. Teve já alguma percepção ou algumas que você teve e falou, putz, isso daí deu errado e eu aprendi pra caramba.
1: Ah, eu fiz um negócio que deram errado e eu tentei que der certo pra caramba. Eu fiz na época um um restaurante na rua Mauri, Marcelo Rosenbaum, um dos maiores arquitetos do Brasil. Ganhamos três vezes o restaurante mais bonito de São Paulo. Uau. trouxemos toda a mobiliária do Felipe é Stark, em São Paulo, hein,
0: por quê?
1: trouxemos na época um chefe japonês incrível, um restaurante japonês, é, tínhamos na época o Felipe, amigo meu, Faria, como investidor e como parceiro, então a gente tinha um modelo muito bem estruturado, mas faltou o quê Faltou, faltou a essência de ter trazido eventualmente o que eu acho que hoje eu teria feito diferente é ter trazido o chefe como sócio da gente, sócio do nosso negócio, assim como o modelo do Nobu que deu tão certo. Né? Então... Três anos foram, um negócio com um baita no caso de um do Jacquin, potencial.
0: Com Orlando, nossa, tiver a felicidade de conhecer o Orlando, o Cujacamp, sensacional, né? Como ele conseguiu? Super
1: importante. E
0: deu uma reviravolta na vida do Jacan, inclusive, né? Verdade. Orlando é maravilhoso.
1: Então tem que ter essa essa, essa posição e erramos. Uhum. E aí chegou uma hora que eu falei, olha, não dá mais, não que perspectiva, fechamos. Por exemplo, primeiro Expresso 222, já fomos aí vítimas de uma fake news, né? o Gil, como eu falei, virou ministro. E a época fora, que sempre foi a gestora, que é a esposa dele, que é inclusive uma pessoa que aprendi muito na minha vida, a gente vivia lá no Expresso, o Business Plan era baseado no patrocinador, porque lá não se vende ingresso, lá não se vende bar, lá não se vende merchandising. Lá se vende o patrocínio que cinco dias de carnaval você vive com convidados. E os patrocinadores, aí veio um jornalista irresponsável à época, botou uma nota ao jornal dizendo que nós éramos, eu, Pedro, Paulo e Edsa, investidores como um testa de ferro do Gil, imagina um absurdo, e os patrocinadores recuaram com medo daquela mídia, daquele fake news. Então passamos ali, cara, os cinco dias sorrindo para todo mundo com um baita de um prejuízo e quase comprometendo toda a receita da companhia, com um histórico de business plan absurdamente rentável e feliz. E a gente tinha duas alternativas. Ou a gente parava de fazer, ou a gente faria o melhor carnaval dos últimos tempos no outro ano. Foi o que a gente optou e ganhamos o prêmio de melhor camarote. Então é isso, é você ter perseverança, ter crença de que você pode superar que você pode fazer ou não. Na hora, por exemplo, com, com o Chaya, que era o nome do restaurante, a gente percebeu que não ia dar certo, que a gente já tinha passado por todas as etapas, a gente fechou.
0: Olha só. E me fala uma coisa, tem algum setor ou segmento que você gostaria de empreender que você ainda não empreendeu?
1: Sim, de bem-estar. Tenho visto muita coisa nesse sentido. É, um, não sei um pouco da questão da gastronomia, de bem-estar, ou... Eu sou muito de... Gosto muito de me alimentar bem, acho que é, o Sim, que até você é uma se... referência
0: nas suas redes, né? Você mostra é. muito a preocupação com o esporte, a preocupação com a alimentação, a preocupação até com o equilíbrio, né? Assim, para de... mim é super
1: importante, Carol. Eu sempre falo assim, o que te nutre, é o que te constrói é o que te destrói. Sim. Então, eu acredito muito nesse negócio. Ainda não vi nada ainda que abrisse minha cabeça para que eu pudesse, eu sou um consumidor desse segmento, mas ainda não vi nada que, que abrisse os olhos a ponto de dizer, ah, esse é um negócio que eu vou botar minha cara e vou fazer, eu vou... E vou, e vou entrar. Mas eu acredito muito nesse pilar assim da questão da saudabilidade como primeira coisa. Sempre para mim foi família. Sim. E depois eu fui, como é que eu vou cuidar da minha família se eu não tiver saúde para cuidar de mim? Então, primeiro... Como eu cuido de
0: alguém se eu não cuidei de mim?
1: Né? Né? Na aviação já diz, né? Bota a primeira máscara em você Sim. e depois você bota a máscara no outro, né? Então, primeira máscara em você depois a máscara no outro. essa é o nosso caminho. Primeiro a saúde minha, depois eu vou cuidar das pessoas. Então, saúde, família e trabalho.
0: Já ficou a dica pessoal. Quem quiser fazer um pitch para o Marcos, procure o Mara. Se for da Tô área da saúde, tiver uma ideia da área da saúde. Inclusive, né? quem sabe, dentro do nosso próximo empreendimento juntos, né? a gente não encontra alguém que faz um pitch para a gente nessa Sim, área. é maravilhoso. Eu adoraria inclusive investir junto com você, porque é, eu acho que cada vez mais as pessoas estão dando importância para isso, né? Ah, eu acho mas porque super Porque eu acho que depois da pandemia as pessoas perceberam não só a questão da saúde física, mas emocional, né? Muito legal. É algo que eu venho aqui destrinchando. A gente tem até um teste dentro da Atom, que é o teste ADV. Ele gera 78 páginas sobre você. Que incrível. E tem um slogan que eu adoro, que é o dobro de resultado com metade do esforço. Porque ele, ele te mostra quais são as habilidades que você tem naturalmente. A gente tende a fazer uma vida inteira tentar ser melhor em tudo, ou ser bom em tudo. A gente tá empreendendo, começando a empreender, óbvio, né? Que você joga em em todas as categorias, joga em todas as posições. Mas depois que você começa a empreender, você precisa ter a habilidade de identificar o que que você faz bem feito. Quem que você precisa de sócio para complementar, né? E montar esse quadro. Então, cada vez mais buscar o autoconhecimento faz uma grande diferença. né? Com
1: certeza, absoluta. Eu sempre li muito sobre psicologia. Eu sempre acho que a psicologia está muito ligada a gerir, a liderar. Então, quando eu era gestor, quantas pessoas entravam na minha sala para dizer, eu tô com problema em casa, tô com problema com a família. Você tem que ter essa habilidade psicológica também para liderar as pessoas, conversar com as pessoas.
0: É, e quanto mais negócios você tem, mais difícil fica isso, né? Com Porque certeza. principalmente, como você já colocou aqui, casa noturna, ele também tem um público que trabalha para você, né, que é Ali que tá ralando, né? Que muitas vezes pegou dois, três ônibus para estar tá ali para trabalhar e tudo mais, que precisa para pagar a escola ou a faculdade, né? Quantas vezes a pessoa estuda durante o dia, trabalha à noite, ou seja, Muito vai isso. cansada para caramba. E quantas então, vezes eu ajudei ter... pessoas
1: nesse sentido também, Carol, assim, de acreditar naquelas pessoas e dar elas a possibilidade de também poder sonhar. Muita gente com talento. Tem muita gente com talento que às vezes você vê que não tem condição. Sim que às vezes é um um estudo, é uma possibilidade de você potencializar aquilo. Eu acho que se a gente não abre a nossa cabeça para isso, se a gente empreende, se a gente tem essa visão empreendedora e tem uma visão empresarial, e a gente está tendo resultado, a gente está performando, não dá para não olhar para o outro. Com certeza. Essa provocação é importante ser feita sempre, porque aí você vai começar a achar propósito. Você vai começar a falar, pô, eu estou ganhando dinheiro, mas estou ajudando pessoas. Estou ajudando pessoas, não apenas estou dando dinheiro para as pessoas, que não é meu perfil, mas ajudando as pessoas a se estruturarem. É, se, resolve, né?
0: se você dá o dinheiro para ela, amanhã ela vai te pedir de novo e você não vai resolver o problema dela. O que Sim. vai resolver é justamente você ensinar, ou ajudar, ou mostrar o potencial dela. Muitas vezes as pessoas precisam só acreditar nelas
1: mesmas. Né? Verdade. E,
0: e hoje, através das redes sociais, você sabe o impacto que você tem. Eu inclusive, virou embaixador do BTG, por exemplo, né? que não, não tem uma referência melhor no mercado financeiro. E para você ser um embaixador, você precisa de fato ter muita qualidade, valores. Ninguém coloca uma bandeira, né, um tradicionalismo tão grande numa pessoa que não for idônea. né? E
1: e o banco sempre me ajudou muito, Carol, no sentido de Eu sou cliente do banco há mais de 10 anos. O banco, eu nunca fui uma pessoa com muita habilidade de investir. Eu não tenho essa habilidade tua. Eu sempre fui muito mais de empreender. (risos) Eu tenho muito mais habilidade de empreender. Sou ousado pra caramba na hora de empreender. Sou muito acanhado na hora de investir. E o BTG sempre me ajudou nesse sentido. E me ajudar a estruturar. O BTG Empresas hoje me ajuda, inclusive, na gestão dos meus negócios. Então, que legal. realmente é uma relação verdadeira. Senão, não fazia sentido nem para nós, né? É, e nem para o mercado.
0: E daí você está torna embaixador, tem um podcast, né? Tem um, um canal ali para comunicação. A sua rede social, você tem uma preocupação com o que você posta, né? E conteúdo que você traz. Como foi também essa transição? Porque até você ter criado uma empresa que é focada em mídia, com pessoas já famosas, é uma coisa. A outra coisa é você que você mesmo colocou, era dos bastidores, digamos assim. Foi o desafio. Se começar a se expor e se preocupar com a mensagem, quando que, quando que você viu que tinha essa necessidade de se expor?
1: Vai que dentro desse caminho de acreditar que eu tinha uma missão também de retribuir o que eu estava conquistando. Legal. Então, quando eu comecei a perceber que eu passei essa referência para outras pessoas e que os jovens, de alguma forma, me viam como sendo alguém que eles se espelhavam, aumentou meu compromisso eu acho que seria muito egoísta da minha parte guardar isso só para mim. Então eu comecei a me comunicar através das redes sociais, comecei a disponibilizar minha agenda para ir em eventos para conversar com esses jovens. Ontem mesmo fiz um. É, no Espírito Santo foram lá mais de 1.500 jovens onde a gente conversou, contei um pouco da minha história, depois ficamos ali um longo tempo batendo um papo e para mim dá um prazer a hora que eu saio. Eu falo, eu estou construindo uma missão e propagando Se algum deles saiu ali com uma diferença de pensamento, e construiu alguma ousadia maior para acreditar no sonho. Minha missão está feita.
0: Se eu conseguir plantar uma sementinha que seja mim, já valeu é maravilhoso. Momento. E a rede social hoje permite isso, né? Olha quantas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que a gente está aqui gravando. Quantas pessoas hoje conseguem acessar qualquer conteúdo do mundo todo durante a pandemia até Harvard com cursos abertos. Então, o quanto as pessoas puderam também evoluir na educação, né? Aprender com a história de outras pessoas, mas também ter acesso a um conteúdo muito mais qualificado por causa das mídias, né? Agora, vamos lá, tem o ônus e o bônus, né? É. O mais interessante é o como começa a chegar orçamentos, né? As pessoas querendo te contratar para coisas, né? Então, te pagar para fazer uma publicação, etc. Isso também, tipo, chamou atenção, né? Porque você já tinha mídia, mas você imaginava isso com você. Porque eu vou falar com uma particularidade, né? eu comecei a perceber que como Carol as pessoas queriam me pagar e como Atom as pessoas queriam que eu pagasse, né? Porque a Atom estaria patrocinando. Falei, caramba, um monte de empresas querendo me contratar palestrar ou para falar e etc. E, e é um jogo diferente. A gente, quando começa a empreender ou ser empresário, a gente não imagina ser contratado para falar de uma outra empresa ou fazer uma parceria com uma outra empresa, né?
1: Fato. Para mim, eu... Primeira vez que eu recebi um orçamento, foi muito estranho para mim, porque eu sempre passei é orçamento. Sim, né? Mas eu... Mais uma vez, eu estruturei muito a minha vida em crença. Então, eu vou fazer? Vou fazer e já fiz. Mas eu faço também em prol de coisas que eu acredito. Sim. Então, não é... Eu não vivo disso. Esse não é o meu negócio. O meu negócio é empreendendo, é ganhando dinheiro, fazendo uma empresa girar, dar certo. Esse dinheiro que eu possa vir a ganhar, daí esse dinheiro vai ser para eu investir e ajudar pessoas. Talvez eu não tenha nunca falado disso publicamente, mas estou falando agora. Então, isso vai para uma conta... Esse dinheiro vai ser para ajudar socialmente pessoas.
0: Ou seja, inclusive em investir em quem fizer o pitch do negócio da saúde. <risos> o Apolinário falou isso um dia, né, que ele também começou a ser abordado Ele falou, cara, o dinheiro que eu ganho com essas palestras, com esses eventos, eu acabo investindo em outras empresas, em outros empreendedores. Então isso colabora aí para esse projeto. Mas muito bacana de você falar do projeto social, né? Então eu tenho essa mesma lógica. Ah, né? cara, eu, eu vi fazendo... nesse
1: caminho, eu vi assim, eu, eu tenho visto tantos amigos é, que deram certo sofrendo com a saúde mental. Sim sentindo vazio com muito dinheiro um dia meu mais novo o Joãozinho falou assim pai ganhar dinheiro para quê assim o que você faz o que você foi filho eu assim o que que eu aprendi na minha vida que faz muito sentido para mim é buscar conhecimento estava falando da pandemia eu sempre fui muito curioso sempre busquei aprender mais assim a rede social permitiu isso é, YouTube permitiu isso que você vai buscar conhecimento no mundo né eu gosto muito de viajar para aprender cultura então eu invisto muito meu dinheiro nesse sentido tenho me permitido cada vez mais quando eu vou para a parte estratégica me dá mais tempo para isso então eu tenho me permitido viajar mais e buscar conhecimento em outros países, em outros lugares e pesquisar oportunidades, em trazer essa coisa, esse valor porque eu não, eu não quero ser uma pessoa que cheguei no final da minha vida e disse olha, eu conquistei tudo que eu quis ou não, mas eu não tenho essa questão da felicidade dentro do meu escopo, não quero não adianta você ser famoso ter poder ou ter dinheiro e volta a dizer, e isso Marcos, é infeliz.
0: E agora com essa exposição né e com essa mensagem que você passa, vamos lá, você é o sócio que todo mundo quer ter. Né? Porque é você mesmo. tem uma maturidade, você tem muita experiência em vários segmentos, setores, tem uma agenda de peso. né Porque você, você tem noção de quanto vale a tua agenda de celular? Eu brinquei uma vez no Shark, o cara estava negociando com a Polinária, eu falei, você tem noção de quanto vale esses contatos? Porque é uma, é uma vida inteira fazendo um network. que também é um ponto bem importante de dizer, que o networking de qualidade é quando as pessoas... É, entendem que você é uma pessoa verdadeira. É que as pessoas vão... Você vai ligar para uma pessoa, ela vai te atender porque você não tá ligando para pedir alguma coisa, você não tá ligando para oferecer uma furada para ela. Né? Então, Cara, seja, eu preciso ter... ter muito
1: cuidado com isso. assim. Essa agenda ela é cuidada de uma forma muito carinhosa, porque, como eu te falei, é o motivo que eu tenho na minha vida. Isso. Então, eu nunca... É o teu
0: nome, é a tua história.
1: Claro que pode ser que você receba um telefonema meu te convidando para alguma coisa e você não vai ter certeza que aquilo vai dar certo. Sim. Mas eu já me todos os caminhos de possibilidade de risco que eu podia, dentro da minha capacidade, dentro do meu método. Então, na hora que eu vou ligar para alguém, sei é para pedir um favor. Foi muito baseado no critério, fazendo uma pergunta para mim, no meu espelho. Eu faria? Eu estou sendo invasivo? Eu sou uma pessoa que não gosta de pedir, eu tenho muita dificuldade nisso. Muita, muito, muita. Então, quando eu peço, é porque é alguma coisa que faz sentido para mim ou que é uma coisa que realmente eu preciso.
0: E ou tem um propósito muito claro que né, que essa pessoa vai agregar. Mas é interessante dizer: é impossível você ter sucesso por tanto tempo, mas você está empreendendo há bastante tempo, né, você começou muito novo. Não que você né, esteja. Eu estou com 35 anos, estou empreendendo há 18 anos. Não, até fiquei feliz que
1: lá na conversa com os jovens. Eles falaram que agora é jovem até 42. Eu falei, tô com 43, passei um aninho, mas é só um aninho.
0: <risos> o formal tem dia, Max, porque oh, eu não bem. te daria os 43, uma pode ser é timidez, então tá tudo certo. Já... Mas você tá empreendendo há bastante tempo, né? Então, assim, para você manter o sucesso, as pessoas se falam. E hoje, com as redes sociais, com a internet e tudo mais, pô, não tem como. Se você fizer alguma coisa errada com uma pessoa que seja, você nunca mais faz negócio, né? Não. Você acaba se queimando. A tentação
1: e... é toda hora, Carol, porque as pessoas, ou alguém que quer te vender uma ideia que vai te fazer ficar rico de uma hora para outra, Sim. um monte de ideia mágica que nunca deu certo, mas é tentador. O cara fala, não, o banco tá te pagando tanto. Eu,
0: eu te pago mais. Pago mais,
1: esse projeto, não acredito. Essas uhum. ideias mirabolantes, não acreditem também, porque não é verdadeira. Sim. Para ter o resultado, tem que trabalhar, trabalhar. Quando cansar de trabalhar, trabalhar mais um pouco. Não e quando tem a outra... proposta
0: vem muito alta, né? daí eu já falo, é piramideiro, gente. Corre, <risos> peguei esse negócio, assim, é o cara está querendo te pagar. Você abre uma cota de patrocínio, né? sei lá, um milhão, o cara quer pagar dois, alguma coisa está errada. Tem uma
1: coisa errada. Não
0: tá É então, a tentação chance. o tempo inteiro
1: de você ir para um caminho que não seja o correto. Exato. Ou também de você criar formas de você, muitas vezes, quando você tem o, um risco de prejuízo ou você efetiva um prejuízo, de forma de você... Não estágio, na época de casa noturna, tinha muito investidor minoritário que muitas vezes não cumpriu o investimento. E eu ia lá e cumpria. E muitas vezes as pessoas falavam para mim: Cá, mas você está cumprindo uma obrigação que não é tua. Eu falava: Mas eu quero poder chegar. Isso minha mãe foi muito correta comigo nesse aprendizado que eu tive. Porque minha mãe falou: Vai para a vida. Vai ser feliz. Vai empreender. Vai construir. Mas eu vou te dizer uma coisa: Tenha a capacidade de entrar em qualquer lugar com a cabeça erguida. Esse é um ativo que você vai ter então assim, na hora que você chegar num lugar e as pessoas olharem pra você e falarem, pô, ele pode até ter dado errado mas ele é um cara correto Sim. agora, entrar num lugar e as pessoas esse cara deu, deu certo, mas esse cara é incorreto esse cara é...
0: acabou, né? acabou
1: você... não é o que eu quero pra minha vida, eu não quero meu filho chegando na escola e o cara falando, o menino o filho do... pô, teu pai é um cara não, isso pra mim, meu maior valor tá na minha ética, na minha moral
0: e, e hoje em dia, infelizmente, isso a gente até vê como qualidade, mas deveria ser né, item de fábrica, né? Tipo, ou seja, deveria ser... Quando as pessoas falam assim, nossa, eu adoro você porque você é muito sincera, ou você é muito correta, ou porque você é muito honesta, eu falei: poxa, mas isso não é o mínimo que as pessoas deveriam ser, né? E, infelizmente, a gente está vivendo outra realidade. Agora, eu tava falando aqui, né, que você é o sócio que todo mundo gostaria de ter, pela maturidade, pelo fato de ter muito conhecimento, pela agenda muito lotada... É, você recebe muito pitch, porque eu recebo, assim, é. antes mesmo de entrar no Shark, pelo fato de estar no mundo dos investimentos, recebia muitas pessoas me provocando, fazendo proposta de negócios, né? Inclusive, as pessoas fizeram pitch pra você, né? Porque, queira ou não, fazer a corrida ou fazer a sociedade foi né, uma provocação para um negócio novo. Isso acontece o tempo todo com o você? O tempo
1: inteiro, Carol. <risos> o tempo todo. É, e eu limitei certas coisas pra mim. Sim. Como a gente falou agora, a questão do bem-estar. É alguma coisa que eu estou olhando, então eu abri minha cabeça para olhar para isso. Mas eu estou muito satisfeito com as coisas que eu já tenho. Então eu invisto no Dry Cat, por exemplo, que é um vinho com o Thiago e com o Gilberto, que era propriedade do Hortifruti no Espírito Santo, que é uma idealização do Arido e do Fávio lá no estado. O gin vem crescendo, surgiu agora um convite para investir no segmento de vinho branco e rosé com Verônica, que é um vinho que eu já admirava, eu já consumia. Acredito no crescimento do vinho. Eu tô vinho. achando só
0: sociedades ótimas. Tá? Eu tô que eu vou no show do Thiaguinho, que eu vou beber um ótimo gin, que eu vou teu ter rosé e nada. Eu tô... Carol,
1: eu tô contato é vitalício. isso. <risos> gin e vinho não vai te faltar. Você sabe que
0: quem não chora não ama, né? Então a gente vai pedir, né?
1: Mas é isso, assim, coisas que você acredita, coisas Sim. que realmente fazem sentido pro teu, né, pro teu caminho, pro que você gosta. Volta pro entretenimento, tá sendo para mim um frio na barriga incrível a gente colocou a venda os projetos e tem tido um baita resultado de venda, seja ele com patrocinador seja ele com os próprios clientes finais pós pandemia acho que o entretenimento de qualidade voltou a ser Sim. consumido de uma forma muito positiva
0: Marcos e vamos lá a mídia tem o ônus e o bônus né então ou seja se tornar também uma pessoa pública é assim é, tem sempre o outro lado né que é a sua exposição claro. que qualquer coisa vaza você virou aí Motivo de ser alvo de, de sites de fofoca, etc. Como é essa exposição? Porque, vamos lá, você foi casado durante muito tempo com uma pessoa muito famosa, né? Então teve seus filhos, etc. Mas essa fama acaba tendo essa questão de, uma, da rotina, né? Porque, vamos lá, eu acho que não foi fácil também a agenda de, de uma pessoa famosa dentro de casa. E duas, a questão da, da mídia o tempo todo, de tudo que você faz ou tudo é notícia, é acontecimento. Como foi também esse processo para você?
1: Carol, a pessoa famosa é igual a pessoa normal. É, tem dor, tem medo, tem insegurança. Então, fica muito esse mito. Óbvio, quando sai de casa... A galera coloca no
0: pedestal, né? É, é e,
1: e é parte do processo. Mas, dentro de casa, todo mundo é igual. Sim. É, então, eu nunca me apeguei muito a isso. Por porque Porque é, a questão não é, é de levar o personagem do artista para dentro de casa. É uma vida normal, com suas dores e com seus valores. Sobre a questão da mídia, eu não leio o que não me interessa.
0: Ou seja, eu não vejo, então eu não estou sabendo.
1: Eu não vou ver, eu não vou ver porque...
0: Mas chega em você, né? Chega
1: e aí, o que é verdade, porque hoje é um momento muito difícil, tem muita gente jovem produzindo notícia, e a qualquer custo. Então isso virou um negócio muito triste de se ver, porque tem uma força muito grande ou de você difamar alguém ou de você fortalecer alguém. Né? E, obviamente, existe uma preocupação muito maior no momento em que você tem filhos. Por quê? Porque eles vão saber. Então, é... Você tem uma
0: preocupação muito mais do que eles vão pensar, Sem ou como dúvida. vai ser a reação na escola, ou coisas do tipo?
1: Muito grande. Eu tenho um querido amigo que é o Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio fala uma coisa que é muito forte. As pessoas, muitas vezes, leem 100 notícias, 99 boas, uma ruim, e se apega a ruim. Então, é o que não é interessante para mim, o que não é verdade, ou que não valoriza o que eu acredito, é óbvio que crítica é muito bem-vinda, é óbvio que se vem uma crítica construtiva, Sim. vamos mudar, vamos aperfeiçoar. Mas
0: quando não é construtivo, assim, já teve algum momento que isso te chateou, te machucou? Porque, vamos lá, quando eu comecei a né, ficar pública, e nem tem os famosos haters que eu nem imaginava que existia, né? Esse, é, e é exatamente, exatamente forte, isso que você né? falou, né? Tem mil comentários positivos, aí tem uma pessoa que falou alguma coisa ali e você tá num dia ruim, às vezes, e você dá uma importância pra aquilo indevida. É, eu acho que aprendi a lidar também com isso e não colocar isso como importância. E também, assim, é meu Instagram, eu apago, eu bloqueio, você vou fazer o que eu quiser. O poder é teu. Eu, e agora o time também ajuda. Claro. Também. Mas é, é, é importante dizer que é, é difícil se blindar o tempo todo. né Tem é algum momento que te chateia aquilo.
1: Mas eu acho que aí é tempo de track record. Porque assim, você é, tem que ter essa definição na tua vida. Porque são pessoas que muitas vezes vão te criticar, ou vão te xingar, mas se te verem publicamente, vão te pedir uma foto, ou vão te dar um abraço, vão dizer que te admiram. Então são pessoas que estão ali sem filtro. Elas estão escrevendo, de repente, elas estão num momento difícil da vida dela, elas viram uma foto tua, que você está muito feliz, ela não está. ela vai te criticar, ela vai te chamar de alguma coisa que, que eu acho que a maturidade, se você entrou no jogo e se você de alguma forma se predispôs a estar tá ali, vão ter consequências. O poder tem consequência, é, a fama tem consequência. Então acho que é você ter essa personalidade e ter essa capacidade. Agora, tem momentos que é difícil, porque a hora que se trata de coisas é, personificadas, você tem que saber editar na tua cabeça.
0: Gente, o Marcos pode substituir aquele livro de inteligência emocional, porque <risos> é uma maturidade emocional muito bacana de escutar você falando, porque é, é realmente um grande desafio. Ainda mais pelo meio que você conviveu durante a sua vida inteira, não só empreendendo, mas né, na sua vida pessoal. Gente, inclusive, essa agenda de celular do Marcos vai ser muito bem aproveitada aqui no Atomcast. Se ele gostar, ele vai indicar para os amigos, né?
1: Com certeza absoluta, até porque eu já indico.
0: Então tá maravilhoso. Então já é
1: uma coisa que já faz parte da minha vida, porque eu realmente sou muito admirador do teu trabalho, Carol. Eu acho que você faz de uma forma divertida, você faz de uma forma verdadeira. Isso comove, isso te pega, isso te prende.
0: Que legal. Inclusive, vamos falar um pouquinho, rapidamente, do nosso novo empreendimento. Nossa, que honra. Como surgiu essa ideia, foi muito engraçado, pessoal, porque gravei com o Marcos lá no BTG, foi maravilhoso, e daí, de repente, falou assim, não, vamos fazer um novo projeto. Poxa, o pessoal está pedindo um grupo, né, uma confraria ali, provocado também pelo Rafa Prado, para a gente poder encontrar empresários, porque... Isso é algo que você tem com uma naturalidade de verdade, né, Marcos? Hoje estou escutando mais ainda essa sua habilidade de conectar pessoas. Porque uma coisa é você ter um monte de gente famosa na tua agenda. Outra coisa é você ter a habilidade de juntar pessoas que têm um a ver e que podem agregar num negócio. Porque o um negócio é um negócio muito sério, né? Muito. Então, ou seja, fazer um negócio é algo muita muito responsabilidade. sério. responsabilidade. É muita responsabilidade. Afinal, não é só aquelas pessoas que estão se tornando sócios são os fornecedores, são os clientes, são as pessoas que vão se inspirar, né? Então são várias pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. E uma das coisas que eu bato muito na tecla é da responsabilidade do empreendedor, porque quando você está dando errado, né? Quando você não se preocupa, por exemplo, com seus números ou com o teu negócio, você está levando junto outras pessoas e pessoas, inclusive, que às vezes estão se inspirando em você, pessoas que acreditaram naquele sonho junto com você. Né? Então, qual é a responsabilidade disso? e daí veio a a iniciativa da gente fazer esses encontros por que, que você quis participar de um projeto como esse né se isso já estava no teu radar de alguma forma e até o que que você vê da nossa junção aqui o que que você viu que eu agregava também nessa nessa ideia
1: Carol eu pensei muito assim quando vinha convites e havia alguns de da responsabilidade que a tua de ajudar a pessoa a construir o um negócio dela Vinha participar de um conselho ou vir a julgar aquele negócio coisa que você faz muito bem no programa o que, que eu acho que fazia e poderia fazer uma grande diferença? Trazer essa complementariedade. E aí, como a gente falou aqui mais cedo, eu, quando tive a oportunidade de te entrevistar, eu realmente passei a te admirar ainda mais e vi essa complementariedade muito clara. Então, ter você junto comigo, eu estando com você, acho que a gente pode, de fato, assim, sem dúvida nenhuma, muita certeza, claro, todos os riscos existem, mas eu diminuiria esse risco de forma abruptamente, que era a gente poder contribuir com as pessoas, juntos. Então, quem me dera se eu estivesse começando a empreender e tivesse essa oportunidade. Então, eu vou conseguir me sentir muito confortável de vender um projeto no qual eu gostaria de ter para mim.
0: Sim. E para quem não sabe, em breve a gente conta mais aqui, é só um spoiler para vocês, mas é um grupo fechado de empresários, então as pessoas precisam ter também um perfil para estar tá lá, né, Sem Marcos? Dúvida. Porque também a gente não pode ajudar, primeiro, quem não quer ser ajudado, ou quem também está muito iniciante, está com uma ideia. Então, a gente consegue potencializar negócios, a gente consegue aconselhar para que as pessoas vão para outro patamar. né? Então, eu brinco muito, não dá para você pegar e simplesmente fazer o trabalho do outro. né? Então, ele tem que fazer o trabalho inicial, de montar o um negócio, fazer um MVP, de consolidar, e daí, quando ele quer melhorar aquilo, é importante que você se junte com pessoas que já passaram por aquela aquela experiência, que já passaram por aquele patamar, para que você possa ter uma outra visão. né? E foi muito interessante fazer esse novo projeto com você, porque eu estou no mercado financeiro há 18 anos, entrei no Shark e tudo mais, mas a tua visão, você está em segmentos e setores totalmente diferentes do meu. E eu acho que a complementaridade na na questão de valores também, a preocupação com o autoconhecimento, a preocupação com o bem-estar, porque também no final do dia, se esse empreendedor ele não cuidar dele, ele não vai conseguir fazer nenhum nada. né e, ne- e essa preocupação com quem faz parte do time dele. né
1: Eu acho que é muito grande, porque hoje as pessoas estão é, voltadas para querer resultado. O que é maravilhoso. Né? Competição, empreender também é um ato de competir. Agora, você ter essa base bem estruturada, cuidando de você, você vai ter muito mais capacidade de performar e chegar aos resultados que você deseja. Então eu me sinto confortável em dar esse passo justamente porque você aceitou. Fiquei muito honrado dessa possibilidade de construir isso com você. E tenho certeza que a gente vai poder vender um produto que eu gostaria de fazer para mim, se eu fosse um empreendedor que estivesse começando, que tivesse esse perfil, ou que fosse alguém consolidado, porque a gente pode contribuir com a nossa experiência com todos os lados. Seja com quem está começando, quem já tem hoje o seu próprio negócio consolidado com potencial de crescimento.
0: Afinal, né, Mano, se você já ganha dinheiro para os seus negócios. É, como você colocou ali, até da mídia, né? não é a tua fonte de renda principal, mas não. quando você faz aquilo, você entende também as parcerias que você pode fazer, as conexões que você pode fazer e ajudar outras pessoas. E no caso da mentoria, a mesma coisa. A gente Fá. ali vê, e eu até brinco com todo mundo, até com os meus mentorados ali, as pessoas que eu investi no Shark, eu dou mentoria para eles todos os sábados, e agora com o Shark School, né, nosso novo projeto aqui, o MBA, que você também já está convocado a dar aula. Estou dentro. Então, é muito legal de dizer que a gente também aprende muito. né? Vê outros negócios. É uma oxigenação do cérebro. né? Você está trocando com outras pessoas, com outros empreendedores e aprendendo com eles. E vendo
1: a oportunidade que eventualmente está na tua frente. Na Sim. pandemia, Carol, eu me vi vendo streaming. O tempo inteiro vendo streaming. Tem um amigo que eu sempre admirei do segmento de publicidade, o Celso Oduca, Para mim, um dos maiores da história. Vendeu o um negócio dele começamos a conversar, eles criaram um grupo que é um estúdio chamado Venter e começaram a pensar em ideia para os streamings. Hoje virou uma grande companhia voltada para isso. Então, às vezes as coisas estão ali na tua frente, é algo que você consome, tem a ver com você, mas que você não conseguia enxergar antes. Então, você pega e fala, peraí, é uma oportunidade? Tem gente de qualidade? Tem gente que entende do assunto? Vou embarcar.
0: Em que momento você está? Está aberto a novas sociedades? As pessoas que participarem, por exemplo, de uma mentoria, que tiverem um match com os seus valores, com o que você acredita... Podem ter uma expectativa do Marcos entrar, ser sócio de um novo negócio?
1: Se for alguma coisa que eu possa contribuir e que fizer sentido, o que eu acredito, com certeza. Eu estou nesse momento que eu acho que, na parte estratégica, eu tenho participado de conselhos. Alguns têm feito muito sentido para mim, outros eu estou revendo. Mas para abrir, inclusive, a possibilidade de olhar para isso. Eu tenho conseguido administrar meu tempo para olhar a estratégia e também para olhar novos negócios. Como eu te falei, olhar para esse negócio de bem-estar hoje está sendo uma prioridade grande, assim, porque é algo que eu estou consumindo bastante. Sim. É o que eu acho que a gente tem capacidade de fazer no Brasil. Tem um amigo meu que é o Gabriel, que criou a Bowl de barrinha. Eu sou consumidor, que eu prefiro a barrinha que ele construiu no Brasil do que a lá de fora. Que eu voltava na minha mala cheia de barra de proteína. Quem e nunca? E eu, eu, eu agora estou aí com essa possibilidade. Então, você vê que no Brasil tem, a gente tem capacidade industrial, tem capacidade de idealizar coisas e fazer claro. muito melhor do que lá lá fora.
0: É, aí que tá, né? A gente tem tanto, de novo, problemas a serem resolvidos que não tem motivo para não empreender no nosso país. Por que não? Mas, claro, sempre com muita consciência, com muita maturidade. E eu acho que essa é a grande vantagem de um grupo, por exemplo, de grandes empresários. Você ter ali é, um outro olhar, né? O conselho, como você falou, você faz parte de outros conselhos de empresas. Gente, para uma pessoa virar conselheira, ela tem que ser muito boa, tá? Porque para alguém convidar alguém para participar do conselho, é porque ela pode agregar. Primeiro, porque. É, de fato, a gente só convida para um conselho, né essa é a lógica de uma empresa, as pessoas que são diferentes da gente, claro. que têm um olhar diferente. Porque se for para as pessoas terem a mesma visão que você, isso não é um conselho, tá? Deixa eu deixar muito claro aqui, porque é um erro clássico também. Muito grande. As pessoas começam a falar, ah, melhor você ter um conselho, pra você não ficar enviesado na tua empresa. Ele vai lá e convoca toda a família, né? Todo mundo que ama ele, que não vai falar não ele. É claro. Que nunca vai falar contra vai ser ele. Só, vai
1: ser só uma plateia para poder ouvir um monólogo, né? Sim. O gestor defendendo para aquele grupo de pessoas o que ele acredita e todo mundo ali tá aplaudindo, como se fosse um show de teatro. Exato. Agora, o conselho que eu participo, eu quero criticar. Eu quero participar justamente pra contribuir. Sim. O poder de decisão é do gestor. Eu lembro, Carol, que eu querido amigo que eu perdi, que é o João Paulo Diniz, irmão do Pedro, um dos melhores amigos, e eu, quando fui convidado para voltar a participar do Grupo Boaz, na, parte, na posição de conselheiro, eu olhei para o João e falei, João, estou em dúvida, porque assim, pô eu já criei minha história, meu pai está me convidando, claro que é um motivo de grande honra, né? claro mas ele falou, olha, você vai ter que entender nesse momento que você está indo como conselheiro, não como um executivo executor, você é um cara que gosta de botar a mão na massa, nesse caso, você vai ter que ser o cara que vai dar oportunidade de falar as pessoas e aconselhar as pessoas. É um outro modelo, é um outro formato. E eu peguei aquilo que o João me falou e impetrei dentro de mim e isso me facilitou o processo que eu comecei com o grupo e hoje estou em nove companhias ajudando a aconselhar, mas sempre com esse critério crítico, se eu acho alguma coisa, eu vou colocar e ponderar.
0: E outra coisa é um exercício de humildade, né? Porque você está no grande. conselho as pessoas vão votar contra e você voto vencido acabou. Empresa de capital aberto, então nem se fala, né? porque é justamente isso. Né? Agora, quando a empresa era só a minha e do meu irmão, era uma briga ali, né? a gente discutia, tentava um pouquinho de força cada lado, mas é, quando você está no conselho, não. Você tem que argumentar com outras pessoas e muitas vezes você vai ser voto vencido.
1: Fato. Tem entendeu? que ter essa humildade e tem que entender que você está aconselhando.
0: E não pode ser uma, depois dar uma de birrento de falar, tá vendo? Falei. Levar pro pessoal,
1: né? Acaba a reunião, já não cumprimenta no corredor.
0: Esse é o maior desafio de qualquer gestão de pessoas, né? Não levar pro pessoal, você encarar aquilo realmente como um negócio, como profissional e daí você poder continuar né acho que tem muitos aprendizados aqui eu tenho certeza que essas mentorias essa aula só é esse papo nosso aqui ó já teve aula sobre networking de qualidade né não aquele networking onde a galera sai entregando cartão não faz, esse não. Só não faz isso não gente faz pelo isso não de Deus. faz
1: isso não porque então, seja
0: você criar uma é o um networking <risos> inverso né? <risos> acaba mais prejudicando do que ajudando do que né? segundo sobre aqui equilíbrio né sobre saúde sobre saúde mental e saúde física que Eu acho que você dá uma aula também de sabedoria sobre isso. Autoconhecimento, sobre ser pai, sobre vender o teu negócio no momento do auge. Eu acho que essa também é uma das coisas que eu poucas vezes escutei, Marcos. De verdade, parabéns, porque não, obrigado, desapegar... Obrigado, porque... Galo. É, tem que ser. assim, isso é muito difícil. Porque
1: muitas vezes o teu negócio tem aquela oportunidade e você não vai ter de novo. Sim. E naquele momento era um conjunto de coisas, era uma percepção de queda do negócio, não era uma coisa tão rápida, não ia acontecer de um dia para o outro, mas era uma perspectiva dele e um propósito que eu acreditava. Então, vamos fazer o seguinte, vamos sair nesse momento. Não é fácil, não é simples. Eu me lembro de um episódio, eu mais novo, eu comecei a participar desses, a parte de estagiário e participar de algumas reuniões. Meu pai tem shopping center no Espírito Santo. É, e nessa reunião, um grupo grande queria comprar o shopping da família. E a hora que eu vi o número, eu falei, meu Deus, meu pai é vender. E quando acabou a reunião, foi e pai, você vai vender? Ele falou, deixa eu te falar o que, que eu faria. Se eu vendesse o shopping hoje, sabe o que, que eu faria amanhã com o dinheiro que eu ganhei? Eu falei, o quê? Comprar ele novo. Porque o negócio é muito bom, tá dando resultado. Então tem que ter essa visão também. Se o negócio é muito bom e esse negócio Ainda tem não faz. tem espaço. Você não vai vender. Sim. Até porque é uma coisa que te dá prazer, você acredita, Sim. faz parte da tua vida. Agora, se o um negócio você tá vendo que a perspectiva tá em queda, que esse negócio tem uma tendência de cair, que esse negócio não faz muito sentido pro. Médio prazo ou longo, tem que ter desapego. Não é fácil, tá? Foi um exercício grande, Tô falando aqui, não foi simples, mas eu entendi que era o melhor para mim foi a melhor decisão que eu tive. E
0: olha, e de colocar isso no radar, né? Porque muitos empresários, eles montam sua empresa, nunca pensando em vender ou ter um sócio. Isso acontece inclusive no Shark, tá? Depois, no pós-Shark, a gente tem que fazer do Jeans, etc., ver né os números. As pessoas não estão com os documentos prontos para receber um sócio, ou organizado o suficiente para receber um sócio. Então, você sempre se preparar para isso, né? Afinal, de novo, aquele negócio pode ser passageiro. Claro. Isso não significa que a sua vida empreendedora vai ser passageiro. Você pode até, de repente, ter um ano sabático, um ano que você quer conhecer novas possibilidades para continuar empreendendo, ou se tornar um investidor profissional que só está no conselho de outras empresas. Tem várias alternativas para que você Cara continue inativa, mas é aí tendo prazer no que você está fazendo e não perder a oportunidade de vender no auge, né? de, de, de aproveitar o máximo daquele negócio.
1: Sem dúvida nenhuma. olha é que, que tem que ter essa maturidade.
0: Gente, sensacional. Eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais, né? Porque, assim, a gente fica aqui dois dias, não, uns dois anos falando e aprendendo muito com o Marcos. Não, eu aprendendo com você. Olha, parabéns. Obrigado. Não só pela tua trajetória, não só pelos seus negócios, mas pela pessoa que você é. Então, acho que qualquer pessoa que acompanhou o nosso papo aqui percebe a sinceridade na sua fala né, e a sua preocupação com o próximo. Tem uma leveza na sua fala, Marcos, que mais pessoas, que mais empresários, que mais empreendedores possam ter essa leveza, elas possam ser realmente sinceras com elas mesmas, que é isso que você fez eu acho que ao longo da tua trajetória, então parabéns mais uma vez por isso. viu?
1: Obrigado, é muito a minha verdade, Carol, é o que eu acredito é o que me faz dormir com a consciência tranquila e acordar com muita energia para produzir. Ô
0: Marcos, e a próxima vez, se for sair alguma fofoca sua, conta para mim antes, porque daí eu, eu divulgo em primeira mão, entendeu? A gente é sozo, Marcos. Colabora aqui. <risos> Brincadeiras à parte, que sua vida seja menos perseguida pelas fofocas <risos> e muito mais pelos pitches e pelos bons negócios.
1: Obrigado, Carol.
0: Pessoal, e se você gostou, é claro, compartilha com o máximo de pessoas, afinal, olha quanto conteúdo. E através do conhecimento que a gente transforma a vida das pessoas. O conhecimento te liberta. Então, passe essa mensagem para outras pessoas. E, claro, escreve aí nos comentários o que você achou e quem você quer que sente aqui comigo no AtomCast, além dessa lista que o Marcos falou hoje, que eu vou convidar todos. né? Então, manda aí nos comentários. E eu te vejo, é claro, no próximo Atom Cash.